0: eine Garderobe, wie man sie sich so vorstellt, es sieht aus wie in fast jeder Turnhalle eines Schulhauses und es riecht halt, wie es so riechen muss in einer Umkleide. Die Stulpen sind schon montiert, das Fußballtraining beginnt gleich.
1: Ja, hoi zusammen. Hoi, hoi. Hoi.
0: Zürich Seebach beim FC Albania, einer aus dem Vorstand ergreift das Wort.
1: Ja. Ihr wisst ja sicher, oder? Zumindest hoffe ich das, oder? dass er heute genug zugespammt. kann. Mit dem oder am Sonntag sind die Wahlen.
0: Uli Doko kandidiert für den Kantonsrat in Zürich und will seine Kollegen aus dem Verein zum Wählen
1: bringen. Welche Partei ihr wählt, das ist euch überlassen. Ich glaube, äh, <lacht> alle, <lacht> alle wissen, äh, in welcher Partei ich bin. Und wenn ihr noch Leute kennt, die noch nicht gewählt haben, tun die dazu zum Wählen zu gehen. Das wäre wirklich wichtig. Wie im Sport. Alle müssen zusammenheben.
0: Politik passiert überall, auch in der Garderobe. Und das bringt uns direkt ins Thema. Wir reden über die albanischsprachige Community und die Politik eine der größten Migrationsgruppen in der Schweiz. Wir alle kennen jemanden oder leben mit jemandem in der gleichen Ortschaft, waren vielleicht mit jemandem in der Schule, der oder die der albanischstämmigen
2: Community angehört. Viele aus dieser Bevölkerungsgruppe, dieser Diaspora, wie man auch sagt, sind eingebürgert, könnten also wählen und gewählt werden. Und doch
0: sind sie in der Schweizer Politik untervertreten, anders als zum Beispiel im Fußball.
2: Genau, die albanischsprachigen Menschen in der Schweiz, die wählen weniger als andere Bevölkerungsgruppen und sind auch weniger vertreten in den Parlamenten. Sie sind also nicht wirklich eingebunden in unsere Politik und das, obwohl sie teilweise schon jahrzehntelang hier leben. Warum ist das
0: so und ändert sich daran was in diesem Wahljahr? Das ist einfach Politik zum Start in die neue, in die elfte Staffel schon mit Inlandredaktor Ivan Santoro und mit mir Raphael Günther. Schön, seid ihr dabei. Ivan, so Fußballgarderoben von innen, kennst, du? Ähm, kennst ja, du die gut? Ja, so
2: aus der Schulzeit, aber ich bin und war nie wirklich ein guter Fußballspieler. Ich auch nicht, mach nichts, aber du warst
0: dort in Zürich-Seebach und du hast Uli Dokko kennengelernt.
2: Genau. Der ist 30-jährig, hat einen Sohn und im Mai wird er Wiedervater. Er ist verheiratet, arbeitet im Bereich Treuhand, Versicherungen und ist im Vorstand eben dieses FC Albania.
0: Ich habe ihn mir ja kurz auf Insta angeschaut, so Erster Eindruck, Familienmensch, viele Wahlkampfbilder sind da zu sehen, Ferienviertel aus dem Wallis und so weiter.
2: Er ja, ist völlig der Vereinstyp, gerne unter Leuten und er hat Mitte Februar dann für die FDP als Zürcher Kantonsrat kandidiert.
1: Ich habe so ein Glück, oder, dass ich da in der Schweiz leben oder? Wieso sollte ich mich da nicht engagieren, wieso sollte ich da nicht mitwirken? oder? Wieso sollte ich mich nur fremdbestimmen lassen? Das wollte ich nicht und das, das
2: sieht auch meine Familie so, oder? sind mega stolz. Uli Doko kam als Zweijähriger aus Nordmazedonien in die Schweiz. Er ist dann in Unteräger im Kanton Zug aufgewachsen und lebt jetzt in Bassersdorf im Kanton Zürich. Und Dort ist er übrigens auch Ortspräsident der FDP. Ich bin nicht der Quotalbaner
1: bei der FDP. oder Ich habe dort wie jeder andere oder? Ich zuerst müssen, oder äh, etwas leisten, oder, dass ich jetzt darf oder dort, äh, der Präsident der FDP Bassersdorf sein, dass ich dürf Kantonsratskandidat sein oder? für mich mir es natürlich auch viel Spaß.
0: Jetzt hat Uli Doko also für die FDP kandidiert für den Zürcher Kantonsrat und du hast bei deinem Besuch auch noch eine Überraschung
2: erlebt. Absolut, ich wusste mich gar nicht, dass noch ein zweiter Kandidat beim FC Albania ist.
3: Ja, für die Politik interessiere mich schon lange. aber ehrlich gesagt, ich bin so eher der letzte Füller.
2: Ja, dieser Listenfüller, das ist Agron Beciri, der Trainer beim FC Albania. Er ist Kandidat der SP für die
3: Kantonsratswahlen in Zürich. Was mich dazu bewegt hat, sind einfach die politischen Hintergründe, die ich selber auch habe. Und äh, Leute will mobilisieren, zum zu wählen, damit ich dann eine äh, Stimme von ihnen kann vertreten
0: Den Leuten eine Stimme geben, ihren Leuten eine Stimme geben, höre ich daraus. Ähm, heißt das, die beiden haben vor allem in ihrer Community Wahlkampf gemacht.
2: Auch natürlich, aber nicht nur Ulidoko, Doko, der FDPler, der hat wirklich auch klassischen Wahlkampf gemacht, wie er sagt, so mit Plakaten, Gipfeli verteilen. Er wollte eben alle ansprechen, nicht nur seine Community. Von der Sprache eigentlich auf Deutsch. Oder? Ich habe auch eine Grafik gemacht, oder,
1: wo go wählen auf Albanisch steht. Oder? Das man habe ich mich wirklich ein mehr oder, darauf konzentriert, dass es wirklich auch für alle sichtbar wird, nicht nur für die albanische Community.
0: Albanische Community, wir reden hier mit einer Selbstverständlichkeit davon, aber wer gehört da eigentlich genau dazu und wen meint Ulidoko, wenn er davon spricht? Die meisten, die hier leben, die kommen doch aus Kosovo und Ulidoko. Er wurde aber in Nordmazedonien geboren.
2: Das ist so. Das Schwierige ist ja, das habe ich auch während meinen Recherchen gemerkt, man kriegt eben nicht so einfach genaue Zahlen zur eben albanischen Diaspora, zu also dieser Bevölkerungsgruppe. Denn sie kommen eben aus den verschiedensten Ländern. Die wenigsten aber aus Albanien selber, sondern eben Nordmazedonien, ganz viele dann aus Kosovo, aber auch aus Serbien, Montenegro und sogar ja. aus Italien. Sie definieren sich dann auch über die Sprache und nicht über ihr Heimatland. Uli Doko sagt es so. Also ich tue nicht unterscheiden zwischen,
1: äh, zwischen Kosovo-Albaner und Albaner aus Nordmazedonien oder aus dem äh, Tal in Serbien oder aus äh, Montenegro. Das spielt für mich keine Rolle, oder?
2: Also habe ich mir auch beim Bundesamt für Statistik Zahlen nach der Sprache zusammenstellen lassen. Also Personen, welche als Umgangssprache in der Schweiz Albanisch angeben. Und das sind rund 260.000. Über 15 Jahren. Damit sind sie nach den Deutschen und Italienern die drittgrößte Diaspora, also Bevölkerungsgruppe hier in der Schweiz, etwa gleich groß wie die portugiesische.
0: Und wie viele von ihnen sind eingebürgert und können damit auch wählen und abstimmen?
2: Mehr als jeder Dritte, jede Dritte, etwa 38 Prozent aller Albanischstämmigen haben den Schweizer Pass. Zweit- und Drittgenerationen haben den Pass teilweise sogar schon seit Geburt. Vor allem in den Nuller- und dann in den 10er Jahren haben sich sehr viele einbürgern lassen, weil viele erst dann die nötigen zwölf oder jetzt zehn Jahre in der Schweiz waren. Vorher ging das ja noch gar nicht.
0: Also mehr als ein Drittel der albanischen Community hat einen Schweizer Pass. Wenn wir das vergleichen,
2: ist das jetzt viel wenig? Also das ist etwa gleich viel wie bei den Deutschen, mhm. aber deutlich weniger als bei Engländern oder Franzosen, auch bei Italienern und Spaniern ist die Quote deutlich höher. Die sind natürlich auch schon viel länger da. Spannend aber ist der Vergleich mit Portugal. Das ist etwa die gleich große Diaspora und die sind auch immer gleichzeitig zur gleichen Zeit eingewandert. Albanischstämmige Personen, die lassen sich fast doppelt so häufig einbürgern wie Portugiesen. Das dünkt mich jetzt noch interessant. Hast du herausgefunden, warum das so ist? Es gibt keine wirkliche Studie dazu, aber ich habe mit Nenad Stojanovic gesprochen. Er ist Politologieprofessor an der Uni Genf und hat sich intensiv mit Politik und Migration befasst. Er selber hat auch einen Migrationshintergrund, allerdings keinen albanischen. Er sagt, es gebe eben einen Unterschied zwischen Einbürgerung bei Albanern und Portugiesinnen und Portugiesen. Und das erkläre sich so, dass sich Albanerinnen und Albaner Sicherheit wünschten. Deshalb wollten sie in den Schweiz Pass und eben nicht in erster Linie, damit sie wählen oder abstimmen können.
4: Wenn jemand aus den Ländern der Ex-Jugoslawien kommt, in den Jahren, äh, von etwa 15, 20 Jahren, man brauchte noch ein Visum für, für viele, viele Länder und das ist natürlich mit dem Schweizer Pass nicht nötig. Das ist etwas, was erklärt eine relativ hohe, hohe Einbürgerungsrate von Personen mit Migrationshintergrund aus Ex-Jugoslawien und auch insbesondere albanisch stammig, in den eben 2000 Jahren.
2: Fakt ist, viele haben jetzt eben zwei Pässe, sind also Doppelbürger. Fast 50.000 Albanischstämmige haben übrigens nur den Schweizer Pass. Auch das ist überdurchschnittlich und erklärt sich damit, dass viele Albanerinnen und Albaner gar keinen serbischen Pass behalten wollten, beispielsweise aus politischen Gründen. Auch fast alle Fußballer, die ich getroffen habe, da in der Garderobe, sind Schweizer. Und die sind wenn gegangen, alle zusammen? Also sehr viele haben an den Zürcher Wahlen Mitte Februar teilgenommen, ja, aber die meisten zum ersten Mal. Die Wahlen von jetzt,
1: die haben mir eigentlich alle eher gemacht als Unterstützung. Und weil die auch den Job im Verein gut machen, eine gute Führungsposition. Und eben, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die die Richtigen für das sind.
2: Also wählen ja, vor allem weil sie eben gerade in ihrem Club zwei Kantonsratskandidaten haben. Das hat mir auch noch ein anderer Fußballer des FC Albania gesagt. Ich interessiere mich nicht so fest für die Politik. Ich bin hier in der Schweiz geboren. Für mich ist es äh, wichtig, dass ich wirklich hier äh, leben kann, dass es mir gut geht. Das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Und wie gesagt, ich kenne sie beide sehr gut. Mich wählt es eigentlich mehr einfach, weil ich es halt kann und ich es mit denen gut habe.
0: Leuchtet mir noch ein, wenn du jemanden kennst, der kandidiert, dann motiviert das doch, an die Urne zu gehen. Und das scheint hier der Fall ja. zu sein. Aber ich, ich möchte es gern noch etwas genauer wissen, vor allem allgemeingültiger. Gibt es Zahlen dazu, wie die politische Partizipation, wie das so schön heißt, aussieht? Also, wie stark sich die albanische Community bei Wahlen und Abstimmungen beteiligt, mitmacht?
2: Also schweizweite Zahlen gibt es nicht, das mal vorweg. Aber die Städte Zürich und Genf, die haben das in den letzten Jahren etwas genauer angeschaut. In Genf gibt es ja auf Gemeindeebene das Ausländerstimmrecht. Also in der Stadt Genf können auch Menschen ohne Schweizer Pass abstimmen und wählen gehen, mhm. selbst aber übrigens nicht gewählt werden. Eine Studie hat die letzten Wahlen in Genf untersucht und dabei hat sich gezeigt, bei Schweizer Bürgern lag die Stimmbeteiligung bei rund 40 Prozent. Bei Ausländern war es nur knapp die Hälfte. Und wenn wir es noch etwas isolierter anschauen, dann war die Stimmbeteiligung bei Personen mit kosovarischen Wurzeln unterdurchschnittlich.
0: Das ist mal die Situation in Genf. Welche Zahlen gibt es in Zürich?
2: Die Stadt Zürich hat das Wahlverhalten von Neuingebürgerten analysiert. Also alle Leute, die eben erst gerade den Schweizer Pass erhalten haben. Im Gegensatz zu Genf kennt ja eben Zürich kein Ausländerstimmrecht. Und auch hier hat sich gezeigt, es gibt riesige Unterschiede. Beispiel fast drei Viertel der neu eingebürgerten Deutschen, die gehen wählen, bei albanischstämmigen, frisch eingebürgerten lag die Beteiligung unter 10%.
0: Aber man muss ja also schon auch sagen, es ist ja nicht so, dass nur die albanischstämmige Community nicht oder wenig an die Urne geht. Jüngstes Beispiel, die Wahlen im Kanton Zürich, da gab es gerade mal
2: 35% Wahlbeteiligung. Ja, das ist schon nicht gerade vorbildlich. Aber eben Fazit aus diesen Zahlen, die vorliegen. Die albanischsprachige Community beteiligt sich auch nicht so sehr am politischen Prozess in der Schweiz.
0: Und weiß man, woran das liegt?
2: Ja, das habe ich Sie selber auch gefragt. Ulidoko zum Beispiel ist in der albanischstämmigen Community gut vernetzt und hat auch viel Kontakt zu der sogenannten ersten Generation. Also das sind ältere Frauen und Männer in den hiesigen kosovarischen oder albanischen Heimatverbänden. Diese sind politisch sehr aktiv, aber vor allem eben beispielsweise im Kosovo oder in Nordmazedonien und nicht hier in der Schweiz, obwohl sie auch den Schweizer Pass hätten. Und solche Leute will Uli Doko motivieren, und macht es auch, indem er auf sie einredet.
1: Du hast keine Ahnung, wie das politische System da läuft. oder? Du setzt dich lautstark dafür ein, dass es dort oder mehr politische Recht hat für die Bürger in deinem Heimatland. Da in der Schweiz bekommst du sie auf dem Silberteller serviert über, aber nutzt sie nicht. Klare Worte von Uli Dako. Apropos
0: erste Generation. Du hast ja auch mit Leuten geredet, die in die Schweiz eingewandert sind, also die nicht hier geboren wurden.
2: Ja, zum Beispiel Hilmi Gashi. Er ist 56 und, 50 und in den späten 80ern als Saisonnier in die Schweiz gekommen. Heute arbeitet er bei der Gewerkschaft und politisiert bei den Grünen. Er kennt die Sorgen und Nöte von den sogenannten Bürzern, viele eben auch albanischstämmig. Er lässt nicht gelten, dass seine Landsleute politisch desinteressiert seien. Im Gegenteil. Aber wählen und abstimmen, das sei halt einfach nicht so einfach. Man müsse die Debatten verfolgen und die Hürden seien eben immer noch zu hoch.
3: Dadurch, dass viel Teilhabe an den Wahlen und Abstimmungen und die Demokratieerfahrung etwas Neues ist, dass wahrscheinlich hinter auf ist. Und das heißt ja nicht, dass wir, wenn weniger Leute kommen, stimmen und wählen, dass wir, dass wir dort nicht unbedingt dass wir eine Demokratiemüdigkeit feststellt, sondern dass wir überhaupt eine Zugangsbarriere, zu starke Zugangsbarrieren haben.
0: Habe ich mir so noch gar nicht überlegt, dass Demokratie ja auch etwas Neues sein kann. Wie ordnet das eigentlich unser Experte ein?
2: Also Nenad Sojanovic zeichnet ein differenziertes Bild. Die Hürden die seien gerade wegen der Sprache Hoch, sagt er zum einen, trotz Einbürgerung. Er nennt aber noch andere Gründe, welche vor allem auf die balkanische Diaspora zutreffen. So sei diese Community vielfach jung, weniger gut ausgebildet, als eben Schweizerinnen oder Deutsche, die hier seien. Komme hinzu, dass diese Leute keine Erfahrung mit einer echten Demokratie
0: hätten. Haben wir auch gerade gehört von Hilmi Gashi.
2: Genau. Jugoslawien war halt ein sozialistischer Staat ohne wirklich freie Wahlen.
0: Und wie kann man jetzt dieses Interesse fördern, sie zu mehr politischer Teilhabe motivieren?
2: Also zum Beispiel, indem es eben mehr Leute wie Uli Doko oder auch Hilmi Gashi gibt, sie sind Vorbilder, mhm. sie können aufzeigen, hey, du kannst hier mitbestimmen, hier was verändern, sogar selbst politisieren. Ja. Zum anderen müsse man die Einbürgerungshürden senken, ist Hilmi Gashi, also der grünen Politiker, überzeugt.
3: Können wir es uns leisten, ein Viertel der Bevölkerung auszuschliessen aus dem demokratischen Prozess? Das ist, wie wenn man sagen würde, darf nicht mitbestimmen in der Schweiz. Und wir reden jetzt von zwei Millionen Leuten. Und die Zahl den zwei Millionen wächst künstlich täglich, weil wir eine dritte Generation immer noch äh, als Ausländer bezeichnet.
2: Und dieser Meinung ist auch Politologe Nenad Stojanovic. Man dürfe das Recht auf politische Mitbestimmung nicht davon abhängig machen, ob man dieses auch nutzt. Er macht den Vergleich zur Einführung des Frauenstimmrechts.
4: Wir sind heute uns heute einig, hoffe ich, dass, äh, dass es richtig ist, dass Frauen in der Schweiz ein Stimmrecht haben. Aber ich glaube nicht, dass jetzt damals, Anfang 70er-Jahren, diese Entscheidung ob um Frauen ein Stimmrecht haben äh, sollen oder nicht. Äh, dass es jetzt richtig ist, wäre, zu sagen, ja, was passiert, wenn aber diese Frauen dieses Stimmrecht nicht wirklich benutzen.
0: Also sowohl der Experte wie auch Gashi möchten Einbürgerungen leichter machen. Was sagt denn da jetzt beispielsweise der FDP-Politiker dazu, Uli Doku? Ich meine, seine Partei ist jetzt in der Vergangenheit nicht gerade damit aufgefallen, sich bei diesem Thema besonders zu engagieren.
2: Stimmt. Also in dieser Frage weicht er auch von der Parteilinie ab, wenn man das so sagen kann. Er sagt, wer hier geboren sei, sei Schweizer und bringt das Beispiel seine eigene Familie.
1: Meine drei Geschwisterten sind alle im Kantonsspitalzug auf die Welt gekommen. Und die mussten alle, müssen, wie ich, ein Einbürgerungsprozedere durchmachen. Und das ist, also, also, das ist
0: Bürokratie pur. Also da argumentiert er dann eigentlich doch wieder mit FDP-Argumenten so... Stichwort Bürokratieabbau.
2: Absolut. Aber um es klar zu sagen, bei Einwanderern, also Ausländerinnen und Ausländern, die als Erwachsene in die Schweiz kommen, da findet Uli Doku die Kriterien schon gut, wie sie jetzt sind. Er ist einfach für eine Vereinfachung bei Zweit- und Drittgenerationlern und gar für einen Automatismus bei Menschen, die eben hier auf die Welt kommen. Denn die seien ja angekommen hier. Und noch mehr, sie wollen logischerweise mitreden, mitbestimmen, mitgestalten.
0: Ja, wir haben jetzt verschiedene Stimmen gehört, die für eine erleichterte Einbürgerung sind. Ähm, das war bis jetzt ein bisschen einseitig. Politisch ist ja das sehr umstritten.
2: Absolut. In bürgerlichen Kreisen beispielsweise hält man auch in dieser Frage den Föderalismus hoch. Man ist der Meinung, dass es in erster Linie Gemeindesache sein soll und auch bleiben soll, wie streng man die Einbürgerungskriterien festlegt. Denn in der Schweiz ist es ja so, die große Hürde beim Einbürgerungsverfahren, die ist bei der Gemeinde. Denn die entscheidet, wen sie zu ihrem Bürger, zu ihrer Bürgerin machen will. Auch deshalb ist man bei SVP, FDP und Mitte gegen jeglichen Automatismus. SP und Grüne, die sehen das anders. Für sie beginnt die Integration eben mit der Einbürgerung. Für die Bürgerlichen ist die Einbürgerung der Abschluss der Integration. Das sind die beiden Positionen. Übrigens auch das Ausländerstimmrecht findet bei Bürgerlichen und auch bei der Mehrheit im Volk keinen Zuspruch. Das haben immer wieder Volksabstimmungen in der jüngsten Vergangenheit gezeigt. Die Gegnerinnen, die Gegner, die sind eben der Meinung, das Ausländerstimmrecht fördere die Integration nicht. Aber man muss sagen, Thema Einbürgerung ist ein laufender Prozess. Vor ein paar Jahren da hat das Volk in einer Abstimmung die erleichterte Einbürgerung der dritten Generation gut geheißen.
0: Albanisch stämmige in der Schweiz. Das Thema ist belastet. Während der Jugoslawienkriege gab es zuerst große Solidarität in der Schweiz. Viele Migrantinnen und Migranten wurden aufgenommen. Ende der 90er Jahre war das.
1: Im September sind in der Schweiz 4.581 Asylgesuche eingereicht worden. Mehr als zwei Drittel der Gesuchsteller stammen aus dem Kosovo, wo das Milosevic-Regime den Kampf der Bevölkerung um Autonomie mit Gewalt unterdrückt. für unter Kosovo. In
0: Basel hat die Hilfsorganisation Gemeinden gemeinsam begonnen, Hilfsgüter für Flüchtlinge im Kosovo zu sammeln. Bundesrat Koller hat ein Einsehen, wenn auch nur bis Ende Juli. Bis dahin sollen abgewiesene Asylsuchende aus der serbischen Provinz Kosovo noch in der Schweiz
4: bleiben dürfen.
0: In den Jahren verschärfte sich dann der Ton in der Politik und auch in den Medien. Stichworte dazu: Kriminalität, Sozialschmarotzer, Rasen und so
3: weiter. Waldfrei gegen serbische Unterdrückung wären. gelten sie hier in der Schweiz als Jugos? Und wie die sie, scheint allen klar. Sie sind zum Teil wirklich für mich aggressiv und, und sind ja, Albaner auch und das das, wirkt das für mich zu aggressiv zu
0: Die neuesten Zahlen bestätigen unsere Wahrnehmung.
2: Ja, und das war eigentlich noch gar nicht so lange her. Du mhm. sagst es ja, Nullerjahre und jetzt ist es schon fast Schnee von gestern, würde ich sagen. Ich habe ja wirklich mit vielen Leuten aus der albanischen Community gesprochen und gerade die Jungen, also ich definiere die mal 35-Jährigen und Jünger, die sagen, ja, wir fühlen uns hier wohl und heimisch, wir sind angekommen. Diesen Eindruck hatte ich in Seebach auf dem Fußballplatz, aber auch in einer Zürcher Rechtskanzlei, wo Arifia Sipi arbeitet. Ah! Arifia Sipi ist eine 33-jährige Thurgauerin mit albanischen Wurzeln und sagt selbstbewusst,
5: die zweite Generation ist angekommen. Das sind Sie, oder? Das bin ich, ja. Und ich sehe das auch in meinem Umfeld. Das sind alles Leute, die eine gute Ausbildung haben, die auch Wert auf eine gute Ausbildung legen. Und, 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 und sie können Sprache, sie kennen ihre Rechte, sie kennen ihre Pflichten. Und ich glaube, wir sind, wir sind eigentlich angekommen. Wir sind ein Teil jetzt von der Schweiz.
2: Asippi ist, ich sage es nochmal, im Thurgau geboren und aufgewachsen, ich bin ja auch Thurgauer, hat ursprünglich <lacht> das KV gemacht und ist heute Rechtsanwältin auf einer Kanzlei in Zürich.
0: Also Bilderbuchkarriere, sie ist eingebürgert und eben politisch aktiv, wie auch Uli Docco bei den Freisinnigen.
2: Genau, sie ist seit der SEC politisch interessiert und Schuld daran ist die SVP.
5: Mal in der SEC haben wir das Thema Politik und dort hat die SVP ihr Höch gehabt, also Mal mit dem Christoph Blocher. Und ich habe mir dort gesagt, ja, ich muss auch etwas beitragen dazu. Ich, muss, ich habe etwas zu sagen und ich will etwas sagen und das kann ich nur wenn ich mich bürger lasse. Das heißt, meine Stimme ist dann erst dann etwas wert. In dem Sinn. Obwohl ich mich eigentlich immer integriert gefühlt habe und auch schon immer äh, das Gefühl hatte, ich bin eine Schweizerin.
0: Also Blocher
2: politisierte sie, aber sie ging dann nicht in die SVP, sondern in die FDP. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass die SVP nach wie vor für viele albanischstämmige Migranten, nicht unbedingt für andere, aber für sie ein rotes Tuch ist. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Kampagne der SVP, Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Ja, ja, mit riesigen Zeitungsinserate gab es damals. Du, und das ist noch gar nicht so lange her. Das war 2011 im Abstimmungskampf zur Masseneinwanderungsinitiative. Und dieser Slogan, Kosovaren schlitzen Schweizer auf, war klar rassistisch. Das hielt auch das Bundesgericht fest und die Verantwortlichen bei der SVP wurden verurteilt.
0: Urteil bestätigt, das Bundesgericht spricht die Verantwortlichen des svp schlitzer schuldig
2: nichtsdestotrotz hat diese Kampagne bei der albanischen Diaspora tiefe Spuren hinterlassen.
0: Es ist wirklich erst zwölf Jahre hier. Und trotzdem scheint sich mittlerweile in der letzten Zeit so einiges verändert zu haben.
2: Ja, die zweite und jetzt schon dritte Generation hat das weggesteckt, ist emanzipierter, auch selbstbewusster. Man hat es nicht vergessen, aber es bremst einen nicht mehr, sich zu engagieren, die Schweiz mitzugestalten.
0: Sie wollen gestalten, Uli Doko, der SP-Kandidat, der Trainer des FC Albania, Agron Bejiri und Rechtsanwältin Arife Asipi. Das sind nur drei Beispiele von albanischstämmigen, politisch aktiven Menschen in der Schweiz, die sich jetzt gerade aufstellen ließen für die Wahlen im Kanton Zürich in diesem Februar. Und da fehlt eigentlich nur noch die Auflösung der Geschichte.
2: Genau, ob sie die Wahl geschafft haben mhm. oder nicht sie sind gescheitert. Man muss sagen, sie haben auch nicht damit gerechnet. Zu schlecht waren ihre Listenplätze. Aber auch das ist eben so ein bisschen typisch für Sekondos. Sie haben gerade mehrere Hürden zu meistern, bis sie es dann schaffen. Also, erstens braucht sie mal den Schweizer Pass. Dann muss man es auf so eine Liste schaffen. Und dann muss man dann noch gewählt werden. Mhm. Und dann kommt es halt eben oft vor, dass Personen mit ausländischen Namen von diesen Listen, von diesen Wahllisten gestrichen werden. Das zeigt übrigens auch die Untersuchung von Politologen Enat Stojanovic. Er hat den Migrantenanteil im Nationalrat untersucht, denn 20 Prozent. 20% mit Schweizer Pass haben einen Migrationshintergrund.
0: 20%, es sind aber mehr Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz.
2: Klar, es sind fast 40%, Prozent, aber eben 20% Prozent mit Schweizer Pass. Mhm. Und Stojanovic zeigt in dieser Studie auf, dass diese Schweizer mit Migrationshintergrund vom Beginn weg deutlich weniger in die politischen Prozesse integriert sind. So haben nur 12 Prozent aller Kandidatinnen und Kandidaten einen Migrationshintergrund und dann nur 5 Prozent davon werden auch in den Nationalrat gewählt.
0: Das heißt also, schon bei den Kandidatinnen und Kandidaten sind Menschen mit Migrationshintergrund deutlich untervertreten und genau. gewählt werden sie dann auch noch weniger. Unser Parlament kann man schlussfolgern,
2: ist diesbezüglich nicht repräsentativ. Absolut, aber eben jetzt nehmen diese Kondos Fahrt auf und das haben auch die Parteien gemerkt, dass man eben dieses Potenzial von 20% der Wahlberechtigten nicht einfach so links liegen lassen kann.
0: Das hat man jetzt auch bei den kantonalen Wahlen in Zürich gesehen. FDP und SP hatten Dutzende von Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund auf den Listen.
2: Genau, und übrigens auch die anderen Parteien, Grüne, Mitte und mhm. so. Und auch im Kanton Luzern beispielsweise kandidiert eine Vertreterin mit albanischen Wurzeln als Regierungsrätin. Das wäre dann die erste albanischstämmige Vertreterin in einer Kantonsregierung. Und übrigens auch bezüglich der nationalen Wahlen in diesem Herbst werden die Parteien dieses Potenzial ausnutzen wollen, also diese 20% Schweizer mit Migrationshintergrund.
0: Da bleibt ja eigentlich nur noch die Frage, wann haben wir den ersten Bundesrat, die erste Bundesrätin mit albanischen Wurzeln?
2: Also wahrscheinlich dauert das schon noch eine Weile, meint mindestens Nina Stojanovic.
4: Die erste jüdischstammige Person wurde erst äh, 1993 gewählt, Ruth Reifungs, und, und der erste eingebürgerte Ignatio Kassis wurde auch erst vor wenigen Jahren gewählt. Aber eben, ich bin sicher, dass äh, das ist nur eine Frage der, der Zeit
2: Also ein bisschen Geduld ist noch
0: angesagt. Danke, Ivan. Oder wie man auf dem Fußballfeld sagen würde. Applaus für Ivan, aber natürlich auch kritisches Feedback, freut uns sehr. Meldet euch direkt bei uns auf einfachpolitik.srf.ch In zwei Wochen gibt es hier die nächste Folge und da beschäftigen wir uns mit den Frauen im Parlament. Nie war der Nationalrat weiblicher als aktuell. Und es sollen noch mehr Frauen den Sprung ins Parlament schaffen im Herbst bei den Wahlen. Dieses Ziel hat sich der Politikerinnenverbund Helvetia Ruft gesetzt. Und wir fragen in der nächsten Folge, welche Auswirkungen hat das, wenn der Frauenanteil im Parlament höher ist als auch schon? Produziert hat diese Folge von «Einfach Politik» Silvan Zemp. Recherchiert hat Inlandredaktor Ivan Santoro. Ich bin Raphael Günther. Wir sagen Tschüss Tschüssi. und bis bald.